0: taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig.
1: Din vært er Henrik Tinglif.
0: Jamen, så sidder vi her igen, Anna.
1: Ja, det gør vi.
0: Og der er... Der er glamour i indbakken.
1: Ja, vi har fået en mail, som du er faldet over, Henrik.
0: Jamen, altså der kommer jo sådan småt og stort ind, og og jeg blev jo bare begejstret, fordi vi fik en henvendelse fra Peter Bæk Hansen, som var meget glad for udsendelsen med Anders Kolding omkring, det går nok for mig. Og der talte vi jo sådan en del om trafik og fornuftigheder og ufornuftigheder i trafikken. Og Peter har bare en, en fornuftig pointe, hvor han, øh, han skriver, øh, jeg bliver ofte overhalet på cykelstien af gamle koner på 85, der stresser afsted på deres elcykel, blot for at komme frem til næste røde
1: lys. Jeg synes, det er imponerende, at han når at fange, hvor gamle, hvor gamle de er.
0: <laughs> Men det ved du jo godt, den menneskelige hjerne identificerer jo køn, alder og etnicitet, før vi overhovedet har noget at tænke over det, så det er jo øh, det, han når at gøre. Vi har så Aller Det var et citat. Travlt i dag. Unge mennesker går ned med stress, i stedet for at tage den lidt med ro og nyde livet i naturen. Det vil spare os for mange sundhedsudgifter og henvisninger til psykisk behandling, og ikke mindst øge trafiksikkerheden. Ja. Jeg tænk bare, at det var et fornuftigt indspark i
1: vores ufornuftighedsunivers, at måske er hastighed, tempo, med til at gøre noget. Det, det tænker jeg helt sikkert, og uden at øh, jeg i hvert fald har noget øh, belæg for at sige, og noget som helst om at spare sundhedsvæsenet for nogle omkostninger, så, så vil jeg sige, at fra mig selv kender jeg, at hvis jeg er travl og stresset, så tænker jeg altid, at jeg har da ikke tid til at gå ud og gå en tur, men øh, hvis jeg nu gør det, så bliver det helt faktisk utrolig meget bedre.
0: Noget må jeg tænke også på det i forhold til det forrige program, vi lavede med, med Mette Højen omkring eh, vores ufornuftige omgang med skriftsprog og mm. emoji, mm. hvor vi også taler om det her med tempoet i det. Ikke? Altså har jeg lige behov for hurtigt at give en besked, jamen, så bliver det bare på emoji-niveau. Ja.
1: og måske også i forhold til det der med, at når man læser en besked, hvis man er i et bestemt hurtighedsmode, så øhm, kan man også hurtigt komme til at tolke den på en bestemt måde, i stedet for hvis man ventet 20 minutter, og man så læste, når man reelt havde tid til at afkode den ordentligt, ikke? så kunne det faktisk godt ændre på den måde, man opfatter den. Det
0: kunne også være, at, at Sally Kalash's øh, refleksioner omkring vores shoppingmønstre kunne blive lidt mere fornuftig, hvis vi <laughs> engang gang imellem to os lidt mere tid, inden vi bare rev Black Friday-tilbudene ned på hylderne.
1: Og hvis vi så øh, alle sammen blev bedre til at tage det roligt i trafikken, ikke? så kunne det være, at vi slet ikke behøvede den cykelhjelm. Så øh, er det ikke bare noget med at opfordre, Nanna? Jo, altså hvis man har sådan nogle inputs, for det den elsker at vi at få, så skal man uh, skrive en mail til ufornuftig-radio4.dk. Så lander den her hos uh, mig og Henrik.
0: Og skal vi så ikke komme uh, i gang med det, som uh, dagens program egentlig handler om?
1: Du lytter til Ufornuftig på Radio 4.
0: Den uh, 4. april 1964. Ud på aftenen. Der stod skolelæren Jane Elliott i sin stue i Riceville, Iowa. Hun står og stryger stof til en tibi, som hun skal bruge i undervisningen om Native Americans i sin tredje klasse dagen efter. Fjernsynet kører. Det gør det altid i Iowa. Og netop på denne her dag, der er det mordet på Martin Luther King, der fylder på alle kanaler. Jane Elliott bider særligt mærke i én bemærkning i den lende strøm af interviews. En hvid reporter spørger en sort borger. When your leader... Nej, det siger ikke. When our leader underforstået John F. Kennedy was killed a few years ago, his widow holds us together. Who is going to control your people? Og det er jo der, i den ligger. Our versus your. Held versus control. Os versus jer. Støtte versus styre. Elliot besluttede sig for at ændre timen næste dag, så den ikke alene fokuserede på de indfødte amerikanere, men blev en introduktion til dem også til racisme i bredere perspektiv. Og hun besluttede at gøre det eksperimentelt. Næste morgen der fortalte hun sin klasse, alle i hvide børn, at melatonin ikke bare gør menneskers øjne blå. Det gør også mennesker klogere og mere lærenemme. De blåede børn skulle derfor have en række privilegier. De blev flyttet forrest i klassen, fik ekstra portion af frokost, længere frikvarterer, adgang til den nye legeplads, der ellers kun var for de større børn. Og så fik de lov til at drikke vand fra hanen inde i klassen. For at gøre det tydeligt, hvem der var blåret og hvem der var brunøjet, så fik alle de brunøjet en brun krav på. Så var forskellen tydelig. Og se, nu kommer det tankevækkende. For børnenes adfærd ændrede sig lynhurtigt. De bo- blåede, blev mere glade og livlige, men de blev også mere arrogante, afvisende og mobbende over for de brunøde. De brunøde derimod blev mere tilbagetrukne, sky og underdanige. De samledes uden for legepladsen, som de ikke måtte komme ind på og virkede skamfulde og vrede. Og de begyndte også på denne ene dag at præstere dårligere i reelle skoleopgaver. Men øh, så, næste morgen der fortalte Elliot klassen af hun, som selv var blåøjet, faktisk havde løjet for dem. Det var ikke de blåøjet, men de brune øjet, der var noget særligt. Og alle regler blev derfor vendt på hovedet. Hvad skete der? Alle reaktionerne fra dagen før gentog sig, men bare med omvendt fortavn. Dog var de brune øjet ikke nær som mobne og aggressive over for de blåøjet. Måske fordi de netop selv havde prøvet at blive undertrykt. Eliots lille impulsive forsøg gik med rette ikke ubemærket hen. Men noget, der var større end al debatten om det etiske, det moralske, det forsvarlige og acceptable i at udsætte tredjeklasses børn for et raseeksperiment som det her, der var et større resultat end det. Eliot viste os, at selv i pæne, ordentlige small town kids, der ligger diskrimination og fjendtlighed lige under overfladen. Spørgsmålet er, gør det også det hos os i dag? Gør det også det hos moderne, rationelle, kloge mennesker? Min hypotese er ja, og min dom er klar. Det er godt nok ufornuftigt. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Og vi er altså programmet, der undrer sig over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglef, og sammen med tilrettelæggeren Anna Chili Guldborg, der har jeg skrevet et program sammen, der i dag handler om, hvorfor vi kloge, omsorgsfulde mennesker, der har alle forudsætninger for at være gode, stadig gør så meget, der er så undskabsfuldt. Vores bagtalen af kolleger og naboer, mobberier i skolegårde på arbejdspladser, chikaner mellem naboer og riser i bilen, der parkerer på din plads, og krig og tortur, der stadig findes. Det dykker vi ned af i dag. Og det gør vi sammen med en medvært, der er professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, og ovenikøbet med speciale i adfærds- og evolutionpsykologi. Det er dig, Henrik Høg Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Det er en fornøjelse at have dig med som ekspert på menneskets adfærd. Du er en mand, der ved, hvad du taler om. Du har udgivet 14 bøger og mere end 130 videnskabelige artikler. De seneste bøger det er Evolution og adfærdspsykologi. Den står hjemme på min hylde. Den er jeg glad for. Og så The Aesthetic Animal på Oxford University Press. På alle måder en rigtig god og fornuftig. Gæst i vores ufornuftige univers. Henrik, er er mennesket godt eller ondt? Er vi pæne mennesker, der engang imellem gør upæne ting, eller er vi i virkeligheden upæne væsner, der formår at, øh, at håndtere det. Hvad er det, der sker, når vi hjemme hos os altid mener, at det er os i nummer 17, der holder orden ned i skraldeskuddet, men dem over i opgang nummer 15, der altid ruder. Hvad er det, der sker, når også hernede på første sal på Radio 4, vi synes, at det er dem op på anden sal, der råder ude i køkkenet. Hvorfor opstår den der upænhed i hverdagen, Henrik?
2: Det var en, en ordentlig smør, du lige fik leveret af det her. Ja. Hvis, nu, hvis nu vi starter... Allerførst med at sige det der. Hvis nu du spørger en, en psykolog, er mennesket godt ja. eller ondt, så svarer det til at spørge en fysiker, om lys er bølger eller partikler. Og der er svaret altså ja. Lys er bølger og partikler. <laughs> og mennesket er godt, og det er ondt. Vi er lige nuagtige så gode, som det kan betale sig for os at være, ikke? og vi er lige nuagtige så onde, som vi kan slippe af sted med at være. ikke. Fordi altså, du skal tænke på, naturen er sådan set beyond good and bad der handler det mere om, hvad er funktionelt. Hvad har tjent vores overlevelse og vores forplantningsmuligheder op igennem historien? Og der er blevet selekteret for en hel masse ondskab, vil du sige, eller vil mennesker, som kigger på det udefra sige, ikke fordi vi kan jo virkelig sådan tage på vej, og vi kan forsvare vores grænser, og vi kan forsvare vores gruppe, og vi kan gøre en hel masse nederdrægtigt over for folk, som ikke tilhører vores gruppe. Men der er sørme også blevet selekteret for en hel masse socialitet, og derfor er det også meget korrekt at sige, at mennesket er sådan set det ultrasociale dyr, vi er måske endda, selvom vi ikke altid ligesom synes det, når vi kigger på vores opførsel, så er vi måske langt mere sociale end for eksempel vores nærmeste slægtninge primaterne. Ja. Så vi har altså begge dispositioner i os, umiskendeligt, og begge dispositioner har vi brug for.
0: Og du siger, jeg jeg beder meget mærke mærke i din første sætning, vi er så gode, som det betaler sig at være, og så onde, som vi kan slippe afsted med (laughs) at være. Er det sådan en en kontinuerlig lille cost-benefit-analyse, jeg render rundt og laver? Hvornår kan det betale sig at være god, og hvornår kan det betale sig, at jeg stikker en kniv i ryggen på nogle andre?
2: Noget af det er jo ikke sådan, altså det meste af det er faktisk ikke dagsklart bevidst. Altså der er det ikke sådan, du ved, kynisk kalkulering. Nu sidder jeg her nøje og gør øh, pro kon op og sådan nogle ting. Det er jo mere noget med, du ved, at der, der far nogle impulser, ja. nogle rygmavsreflekser, nogle sådan prædispositioner, altså nogle adfærdsmønstre, som ligger mere naturligt fra os, end, end, os øh, end nogle andre igennem os, ikke? når vi udsættes for en, nogle bestemte stimuli, kan du sige. Ikke? Så meget af det her er jo egentlig mere sådan nogle gamle programmeringer, som vi så heldigvis, når vi bliver bevidste om dem, så kan vi gå i rette med dem. Men indtil vi ligesom bliver meget bevidste om det, så er det egentlig noget, der kører temmelig refleksivt, ikke? at jeg forsvarer mine egne, at jeg mener, at den gruppe, som jeg tilhører, har lidt mere ret til at være her end de andre osv., at min gruppe er sådan set en lidt højere slags mennesker end dem, som er udgruppens medlemmer og sådan noget. Ikke? Ja. Det ligger meget i mennesker. Og
0: det det, der sker, tænker jeg, fordi det her, det, det er den virkelige verden. Altså hjemme i, i min ejendom, øh, der har vi klart en idé om, også i nummer 17, at nede i det her skraldeskur, hvor, hvor al øh, kildesorteringen foregår, der er det os der sørger for, at tingene bliver lagt i rigtige steder. Det er os, der flytter tingene, når de er blevet lagt i forkerte. Men når der er noget, der er gået galt, så kan vi lynhurtigt blive enige om, at det er dem over i nummer 15. Altså mennesker, der fuldstændig ligner os, og som bor i den samme ejendom, og dermed har fuldstændig samme økonomi og livsvilkår på mange områder, men bare fordi de bor i en anden opgang, så stempler vi dem som som tosserne. Hvad er det, der sker her, Henrik?
2: Jamen, vi har det med sådan at tænke meget i udgruppe. Og der skal sådan set forbløffende lidt til. Altså det er jo ikke underligt, hvis vi har to kulturer, som har ligget i krig med hinanden over generationer, lige så langt tilbage som vi kan huske, så er det jo ikke underligt, at vi har en hel masse fordomme på de andre. der var en en, socialpsykolog, en europæisk socialpsykolog, som hed Thijs Fællig, som satte sig for ligesom at sige, jamen, hvor lidt skal der egentlig til, ja. før alle de her dynamikker de går i gang. Altså, hvor, hvor lidt en gruppe behøver der sådan set at være, før at de her gruppedynamikker allerede går i gang. Så han lavede nogle forsøg, hvor han startede med at lave det, han kaldte minimale grupper, forstået på den måde, at der var ikke ret meget gruppe i det, sådan på den måde, som vi normalt forstår det. Man kunne trække lod for eksempel ikke, tilfældigvis kom man i en gruppe, tilfældigvis kom man i en anden gruppe. Man kunne sidde og gætte på, hvor mange kugler, der var i glas, og så var der nogen, der var tilbøjelig til at gætte over, og der var nogen, der var tilbøjelig til at gætte betydeligt under, og så var det ligesom med. Så det kunne være fuldstændig vilkårlige ting, som gjorde, at man blev delt op i den ene gruppe eller i den anden. Man så heller aldrig de mennesker, man var i gruppe med. Men man får at vide, at når man nu tilhører du så den her gruppe, enten som følge af lodtrækning, eller som følge af, at I har gættet på, på de her kugler her, så får du lidt at vide om den gruppe. Jamen, de har været gode til det her, de har gjort sådan og sådan, og i forhold til dem, som synes, der var for få kugler i glasset, så har de været gode til det her. Dem der med de for få kugler, de var så til gengæld gode til det her, til det her, til det her. Så du får sådan lidt informationer, så du begynder sådan at danne dig et billede af nogle mennesker, som du ikke har set, men som du for den ene gruppes vedkommende tilhører, og for den anden gruppe ikke tilhører. Så går forsøget ellers i gang. Nu har du fået sådan en mental indre horisont, hvor du Føler, at du hører til i en gruppe, og den gruppe har fået en lille smule historie, fordi du har hørt lidt om deres resultater. Nu bliver du så sat på nogle opgaver, hvor for eksempel du skal dele nogle ting, og hvordan skal vi så dele de her ting? Jamen det kan man jo gøre 50-50, halvdelen til os og halvdelen til den anden gruppe, men, men det er der nu de færreste af os, der gør. I ja. det opligt, vi oplever, at vi er kommet i en gruppe, jamen, så begynder vi at synes, at vi skal have lidt mere af den her kage, der skal deles. Vi begynder også at synes, at vi er en lille smule finere end de andre. Ja. Og det sjove er, at vi kan huske, alle de der positiver, som blev fremhævet, dem er vi gode til at huske for vores egen gruppe vedkommende. Vi kan ikke rigtig huske de negativer, som vi også fik med, da vi blev informeret om, hvad vores gruppes historie var. Til gengæld er vi ekstremt dygtige til at huske de andres negative sider, der, hvor vi sådan glemmer deres gode sider. Der. Så bare det, at et menneske ved, at det nu pludselig tilhører en gruppe frem for en anden, det gør, at det kommer til ligesom at favorisere den gruppe, som det tilhører, og de medlemmer medlemmer, som er i den, og det kommer til at sidde ned på de andre. De andre er en slags eksistentielt lidt lavere væsner. Ikke helt til at stole på, ikke helt så fine, ikke helt så moralske ikke helt så rene, ikke helt så ordentlige som, som den gruppe, som jeg nu tilhører. Ikke? Og hvis I nu vender tilbage igen og husker, ikke så har det her menneske, som sidder og laver de her opgørelser, er jo blevet fuldstændig vilkårligt delt i en, i en gruppe eller den anden, og nogle gange direkte ved og man har aldrig set de mennesker, man er sammen med. Man har bare hørt lidt om dem og så videre. Der. Og alligevel så går det her i gang. Ikke? Så der skal sådan set bare det til, at du oplever, at du tilhører en bestemt gruppe, og der er en udgruppe, som du ikke tilhører. Når den ligesom dimension er etableret, så er du allerede parat til at favorisere dine egne og være kritisk og også nogle gange kritisk over for de andre.
0: Jamen, du beskriver jo min oplevelse hver søndag på Dansk Superliga-stadion, ikke? Altså, vi, vi FCK-fans, vi er jo noget særligt, ja, ikke? Altså, jo. vi er jo øh, mere nuancerede end alle de andre. Vi er mere velbegavede end de andre. Mm. Vi er unge, vi er gamle, vi er mænd, vi er kvinder, vi er drenge, vi er piger. Det er diversitet i den fineste form. Men de der bøller fra Brøndby eller fra Midtjylland, eller hvor det er, det er en ja. stor grå masse af samfundets taber, ikke? Det er jo det, er jo det der udspiller sig på stadion ja. hver søndag. Ja. Og så tænker jeg bare på, Henrik, fordi det her, det det er vi meget hurtige til at danne en gruppe, der skal meget lidt til. Noget af det, jeg tit undrer mig over, det er jo også, hvordan vi så skifter gruppe. Altså, og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og udlevere min egen ejerforening og og undskyld kære naboer derhjemme, men men vi har den der med nummer 15 og nummer 17, men så har vi også en elbilsdebat i øjeblikket. Og der går vi jo så på tværs af opgangene. Øh, og der har jeg faktisk ikke særlig stor opbakning i min egen opgang til, at vi skal have nogle el men der har jeg jo så nogle kompaner i nogle af de andre opgange. Der er jeg jo så lynhurtigt til at danne en anden in-group, en anden os-gruppe. Mm-hmm. Øh, altså... Det er jo i min optik bravende ufornuftigt. Altså dem, som jeg allierer mig med på et punkt, dem er jeg så pludselig fjender med på et andet punkt, og dem, som jeg griner af ned i skraldskuret, dem allierer jeg mig pludselig med, når jeg skal have en elladestander. Hvor nemt har vi ved at skifte de her grupper? Altså, hvor lidt skal der til for, at vi
2: skifter en gruppe? Jamen, der er, vi, der er vi meget opportunister, kan du sige. Altså, <laughs> altså, jeg, jeg tror, at der skal, altså, der skal langt til før, Altså, nogle gruppetilhørsforhold er mere sådan bestemmende end andre, ikke? Og etnisk gruppe kan være bestemmende, ikke? Og der kan også være den der kulturelle gruppe, vi tilhører det her land og sådan nogle ting, der ikke... Men, men så er der jo alle mulige andre sådan mere flygtige grupperinger, som vi indgår i, ikke? Og, og der er vi måske mere tilbøjelige til i forhold til dem at være opportunister, ikke? Fordi dem over i øh, nummer 15 eller 17, hvad det, hvad det nu var, ikke også, ikke, som du kan blive enige om, at vi skal have nogle flere standere, ja. altså de der, som, som er ligeså miljøbevidste og lige så fornuftige og tænkende væsener som dig, ikke? og som vel det her gode samfund, og som ikke bare uh, ser stort på, ikke uh, hvad det er for nogle biler, vi kører i, og, og, og brændstoffets forbrug af det og sådan noget. Jamen dem er du lynhurtigt til så ligesom at connecte med, hvad det her spørgsmål angår. Ikke? Ja. Og det, det gør du så raskt væk, ikke? fordi nu det ligesom en forlængelse af dig, os der mener det her, ikke? Og os der åbenbart har et lidt mere forpligtende øh, miljømæssigt forhold, end de andre, ikke? Som tager det lidt mere lasse
0: og så vil vi sikkert, hvis så der så pludselig var en eller anden praktisk konflikt med en anden ejendom, så ville vi sikkert kunne forene hele vores ejendom, både nummer 13, 15 og 17. Vi kunne så sikkert sagtens stå sammen mod dem over i nummer 12, 14 og 16, 100%. hvis der så var noget, noget polemik der.
2: 100 procent. Ja. Altså, hvis der er noget, der kan forene den her øh, adspredte verden ikke, og konfliktfyldte verden, som, som vi har, så vil det være, at der, der kommer nogle aliens udefra, og angreb os. Så vil vi pludselig glemme alt om, at vi var russer, og vi var ukrainere, og vi var amerikanere, og vi var europæere, og vi var asiatere osv. Så vil vi pludselig være mennesker på jorden, udsat for en trussel udefra af nogle andre, og det vil kunne forene os. På samme måde, som vi glemte ikke og den konservative arbejdet, øh, og, 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 og vi gik uh, sabotage sammen med kommunisten, ikke? og kunne enes om, at det var tyskerne, der var fjenden osv., og, og så snart krigen så sluttede, ja, så blev vi skilt op i de forskellige politiske grupperinger, statusgrupperinger og klassegrupperinger, som vi, vi ellers ligesom havde glemt i, i den periode, hvor vi var udsat for en fælles trussel. Ja, og så, så
0: sidder jeg og bliver nysgerrig på, Henrik, uh, uh... Det her, det er jo så, vi beskriver her, det er småtteriafdelingen. Det er i virkeligheden sådan klassisk, øh, ja, dem også. Øh, det kan også være dem i salg over for dem i marketing. Det kan være dem med kontor med på vandsiden mod dem med kontor til gårdsiden. Det er de der små ting, der er. På et eller andet tidspunkt, så bryder vi jo en, en barriere, og så, så Taler vi ikke bare grimt om dem over i nummer 15, så begynder vi rent faktisk at modarbejde dem. Vi øh, begynder at rise bilerne, der holder ind over min øh, parkeringsplads. Vi begynder at mobbe øh, dem ned fra den anden afdeling. Vi sætter os ved det bord, de plejer at sidde ved. Altså, hvornår begynder der at komme det her, som, som jeg jo forsøgt at beskrive med Jane Elliot's lille forsøg med de blå, blå, blå og de brune øjede. Hvornår tipper den fra en holdning, til en mere
2: ondskabsfuld handling. Det er meget svært at at sige, men det er jo klart, man skal jo føle sig udfordret på sine grænser. Man skal jo føle sig intimideret og provokeret. Og det første offer i enhver konflikt, det er jo altid sandheden. Så vi skal også på en eller anden måde, før vi kan overskride den grænse, hvor vi hævner os, så skal vi også have gjort de andre til nogen, som ikke er ligesom os. Ikke bare hvad de her ydre ting angår, at de råder lidt mere, eller de bor i en anden bolig, eller de vil ikke gå ind for for elstandere osv., men men lidt mere, vi skal have gjort dem til nogle uhyre i en eller anden forstand. Fordi i det øjeblik, at du ligesom falder uden for, ikke bare det husnummer, jeg bor i, men nærmest den menneskelighed, Som, som jeg oplever som identificerende for mig, Ja, så bliver det pludselig muligt at at gå meget videre, ikke? Og og så bliver du det undermenneske, som berettiger, at jeg går alvorligt i rette med dig. Fordi du er jo ikke til at råbe op. Du er jo ikke ligesom os andre, ikke? Du er jo uden for pædagogisk rækkevidde, uden for sund fornuft, og hvad vi nu ellers siger til hinanden, ikke? Og så samler vi ellers beviser til håbe, ikke, som illustrere, hvor lidt det nytter at tale, og hvor turpligt det er at blive ved med at gøre det, ikke? Og hvor meget ret vi har til så ligesom at gribe til andre midler, ikke? Så sandheden, den er, det er det første offer, ikke? For, I, for de andre, som irriterer os, ikke? De skal ikke bare irritere os, ikke? Men de skal også være til nogen i exceptionelt grad anderledes menneskerne også, ikke? Nogle undermennesker. Og så forsvarer vi os. Så forsvarer vi den sande menneskelighed og vores ret til at være på jord, ikke? Og så stopper vi nogen, som sådan set ikke fortjener at være her, ikke? Og når vi først er kommet derud, jamen så er der sådan set åbnet for, at alting kan ske.
0: Og er der nogle altså, parametre, der er vigtigere end andre i det der? Altså er der noget, der særligt for mig til at, at begynde at blive krigerisk eller modarbejdende? Eller er det simpelthen bare, forstå mig ret, tilfældigheder fra, fra eksempel til eksempel, eller sag til sag og samlen til håbe, eller ved man ligesom det og det og det parametre er særligt eskalerende i forhold til, skal man sådan kalde det, aktiv chikane?
2: Jamen, du kan sige, jo mere altså, de... Altså, de, de, det der, hvor de orandsynligt og fuldstændig åbenbart adskiller sig fra os, det er sådan en, en faktor, som bliver meget, meget afgørende for os, ikke? Og det er klart, så bliver hudfarve etnisk gruppe, hvor ja. man ligesom klæder sig eller fodboldfans i forskellige farver, ikke? Som, som oplagt indikerer, at det er nogle helt andre, end også ikke det, det vi kan simpelthen udenpå se, at de er nogle andre, ligesom Eliots krav på, på børnene. Ja. Altså, vi, vi har lavet nogle sjove eksperimenter, ikke, som virkelig viser, ikke, hvor, hvor lidt der skal til den her art. Hvis nu du tager et, 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 et venteværelse, hvor du lader nogle folk sidde og vente, og så, vi, så sætter vi forskellige forsøgspersoner ind. Hvis nu vi sender en forsøgsperson ind, som har briller på, for eksempel, ikke, og han skal sidde og vente her blandt nogle andre mennesker, så vil han være mere tilbøjelig til, når han kommer ind. Og der, vi har sådan sørget for, at der, man kan sidde mange steder i et stort venteværelse. Der er flere stole ledighed, ikke men man kigger sig lidt ligesom omkring, og hvor vælger man så at sætte sig? Og har du briller, så er du meget mere tilbøjelig til at sætte dig ved nogen, der også har briller, end, end, end hvis du ikke har briller. Så bare selv sådan et, et fysisk karakteristik kan ikke brilleabe, derovre, og jeg er selv en om så sætter jeg mig over til de æber, til som, som har briller. Ikke? Og det, du skal tænke på, det er, at jamen, det er jo fuldstændig ligegyldigt fra et fornuftigt synspunkt, ikke? om man har briller eller ej. Vi kan vel, og hvad skal vi egentlig i, i det her venteværelse? Vi skal sådan set bare vente på, at vi skal have, have en, en, en sag ligesom, løst hver især og så, videre. så det kan jo være ligegyldigt, hvem vi sidder med. Ikke? Men hjernen er jo et sådan gammelt øh, redskab. Ikke? Og hjernen er sådan set vant til at tænke, at dem, som ligner dig, det må du nok beslægtede med på den ene eller på den anden måde, og dem du er beslægtet med, dem kan du sikkert forvente hjælp fra, og i hvert fald ikke forvente, at de overfalder dig, eller falder dig i ryggen, eller, eller et eller andet andet. Så der er en eller anden grund mere tryg til at overveje nogen, der ligner mig, fordi jeg tror, at dem, der ligner, det er nogen, som jeg er i slægt med. Og sådan vil det også have været tilbage i ursamfundet og i stammen osv. Altså, at de mennesker, som vi boede sammen med, var vi i tættere relation med os genetisk end så mange andre. Ikke? Og ligheden var en af de parametre, hvorved vi identificerede, at han er en ligesom mig. Og ham, der er ligesom mig, og som jeg er beslægtet med, Han behøver ikke at være nær så bange for, som de andre. Ikke? Så derfor jo mere... Du lytter til ufornuftigt på Radio 4.
0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff. Hvorfor gør vi kloge, omsorgsfulde mennesker, der har alle forudsætninger for at være gode, stadig så meget, der er så ondskabsfuldt? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært, der er professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, endda med speciale i adfærds- og evolutionspsykologi. Henrik Høgh Olesen. Henrik, du er stadigvæk øh, med os. Det er jeg. Og øh, sådan til at krødre vores tos øh, krøllede psykologhjerner med lidt ude fra øh, sådan den mere skinbarlige virkelighed, så har øh, Nana, du har, øh, du har researchet lidt.
1: Ja, og jeg vil sige, at min research passer overraskende, og det er reelt overraskende godt til nogle af de ting, jeg allerede har talt om. Ikke? Fordi det giver jo meget bedre mening nu, når jeg finder tal på nabokonflikter og fodboldslåskampe. Når, når man har i øh, det, som Henrik har fortalt os, at man meget, meget hurtigt bliver en del af en gruppe. Altså, øhm, der skal ikke meget til. Måske ikke engang mere end et husnummer, eller måske en etageside. Og det, som jeg har fundet, jeg har fundet nogle tal fra 2016, så de er jo lidt gamle, men, men de tal, de viste, at, at hver fjerde af dem, der havde været med i den her undersøgelse, de svarede, at de oplevede en form for konflikt med deres nabo, og havde altså oplevet det inden for de seneste fem år. Øhm, og over halvdelen af de konflikter, de handlede om områderne uden for boligen. Det er måske meget åbenlyst, altså i haven på terrassen, eller på altsagen, måske ved skraldespandene, måske nede ved el Ældraderen, ikke? ikke? Præcis. Øhm, noget andet, den her undersøgelse viste, det var, at øhm, det er i højere grad unge En ældre, der oplever det. Måske har man mindre tålmodighed, det ved jeg ikke. Og så er det ofte folk i, i ejendomme. Det er måske heller ikke så <laughs> Det er underligt. fuldstændig mig. Ja, præcis. Og i hovedstadsområdet. Mig. Øh, ja. altså, og at, at kon- de konflikter... Det kan også handle om sådan noget som støj og lugt, ikke? det kan man jo godt forstå, øhm, men vi har over også set, øh, som, som I også var inde på, det her med øhm, konflikter, der handler om decideret hervær, konflikter, der ender, ender i retten, ikke? fordi at man, man bliver så vred, og det, ja, det er bare meget rart at få noget kontekst til det her med, hvorfor er det, at man så hurtigt er så sur på dem, der bor til venstre og dem, der bor inde i nummer 15, ikke? Så snakkede I også om fodbold og det her med at føle sig som en del af et hold og et øh, nyere, friskt duk, eksempelvis øh, dukfriskhed, eksempelvis sige i forbindelse her med VM-slutrunden. Der, øh, der var der en kamp mellem Belgien og Marokko, som Marokko overraskende vandt, og det resulterede i, at der var rigtig mange i Belgien, men som havde måske et forhold til, altså et til Marokko var Belgere med marokkansk baggrund eller marokkanere der boede i Belgien. Det er i hvert fald ende med at gå ud og fejre den her kampen med nærmest at sætte ild til gaderne. Ikke? Altså øhm, folk blev bedt om af politiet i Bruxelles at, at holde sig væk fra de her øh, centrum, centrum af byen i nogle timer, fordi at, at der ligesom kom, kom noget ballade, og det er jo ikke et enestående eksempel. Altså at fodbold eller øh, en situation, tænker jeg, hvor man er, også mod dem, ikke? Man er et hold mod et andet, eller man er, nu er det sådan nationaliteter i nationalitet mod en, en anden, som jeg, som jeg synes var ret, øh, det er ret interessant. Og hvis man kigger herhjemme, nu snakker du jo om FCK og Brøndby, eller FC Midtjylland, eller hvilken yes. hold I nu spiller imod. Der er der altså været en stigning af antallet af personer, som er registreret i det, der hedder huligan Det er stadig små tal, vi snakker om, men en agtindsigt, som Ekstrabladet fik tidligere i år, viser, at, at antallet af folk i det her register, det er fordoblet i år i forhold til for fem år siden. Ikke? Ja. Så nu er der over 100, altså 116, der står i det her huligan-register. Og det kan selvfølgelig handle om en øget opmærksomhed på at få folk i et, et relativt nyt register, men... Men det, det er tankevækkende, at, at en fodboldkamp kan udløse øh, vold og herværk og så videre. Øh, måske fordi, ja, man er en del af en gruppe.
0: Og den får jeg jo lyst til at kaste over øh, til dig, Henrik, fordi det er jo rigtigt. Jeg, jeg synes jo selv, at jeg har en lille personlig aktie i det. Heldigvis ikke i volden, men, men det påvirker en del af, af, af min fritid. Også fornuftige, rationelle mennesker. Du var lidt inde på det tidligere, det her med, at vi identificerer os, vi, vi samler til, til bunke. Men hvad er det, der gør, at vi i år 2020 oplever, og <laughs> mm-hmm. oplever, en stigning i primitiv vold blandt os mennesker, som skulle være fornuftige, bare fordi vi går til en fodboldkamp?
2: Ja. Yeah. Jamen, du kan synes, at det er underligt, ikke? Men, men det er noget, som, som du vil kunne finde, uanset øh, hvornår du ligesom tapper ind, ikke? og om 100 år, om 200 år, om 300 år, så vil du se nøjagtigt det samme igen. Ikke? Fordi det er noget med nogle meget gamle programmer. Du kan sige, det bliver jo til stammepsykologi, det her. Ja. Og der er ikke noget, der er bedre til at aktivere vores stammepsykologiske programmer, altså vores en-gruppe-udgruppe-måder at tænke på en, en, en sådan nogle klub ikke? hvor man ligesom med ydre... Øh, emblemer, farver og tørklæder, og, og jeg skal komme efter dig. Alle mulige signaler ligesom fortæller hinanden, ikke her er vi altså en særlig gruppe over for nogle andre. Ikke? Altså, der skal, ikke, der skal ikke meget mere til, end at vi markerer os så anderledes over for hinanden. Ikke? Så, så, at, så begynder der allerede at komme de her påvagtighedsmæssige ting med, at nu er min gruppe noget særligt, ikke? og fortjener en særlig status osv., og, og de andre er nogle undermennesker. Ja.
0: Jeg, jeg kan huske fra, øh, fra min øh, studietid, der var jeg meget begejstret for et øh, Halloween-forsøg, som Edina lavede, hvor han øh, sendte børn ud på Halloween night, jeg tror det var i 1969, mere eller mindre klædt ud, altså i Halloween-kostymer og i større og mindre grupper. Og noget af det, han fandt ud af, det var, at jo mere børnene var klædt ud, og jo mere de var i gruppe, jamen, jo større tilbøjelighed havde de til at bryde de regler, som de mødte ved et trick-or-treat-hjem. Det kunne være sådan noget med, at her står der en skål med slik, I må tage et stykke. Her står der en skål med penge, den må I ikke røre, den er til nogle større børn, der kommer senere. Og altså jo mere... Anonyme folk var i, i denne her gruppe. Jo mere brød de reglerne, jo mere slik tog de jo større, var sandsynligheden for, at de tog af pengene også. Jeg tænker, øh, øh, mange af de her fodboldbøller, vi ser kæmpe, de er jo maskeret. De tager, tager, øh, tager elefanthuer ned over hovedet. De er malet i ansigtet. Øh, vi bliver ens. De har alle sammen det samme tøj på. Altså gør denne her deindividualisering individualisering, den her anonymitet i gruppen, får den også noget mere voldeligt frem i os?
2: Ja, den gør at vi kan gå længere. Men, men det behøver ikke engang, du ved, at være, fordi vi er maskeret. Vi har også en, en hel masse viden efterhånden om nogle af de mekanikker, der, der sker. Bare det, vi indgår i en masse. Ja. Og, og massen har det altså. altså psykologi er et meget skræmmende på mange måder, men også meget fascinerende fænomen. Ikke? Hvordan ganske almindelige mennesker kan rusche altså langt nede af udviklingsstigen, bare ved det, at de indgår i en masse. Og det er netop noget at gøre med, at så som individ står jeg jo til regnskab for en en gruppe, og jeg står til regnskab for en moral og noget, jeg har lært af mine forældre, og så videre. Henrik kan gøre sådan her, og han kan ikke gøre sådan der, og så videre. Men i det øjeblik, at jeg mister min individualitet, så at sige, ved at indgå i en masse, og bliver en, en sum af en mængde energi og en, en hårde, der bevæger sig osv., så, så er jeg lige pludselig fritaget for en stor del af mit moralske kompas, ikke? og så følger jeg meget affektivt, orienterer mig efter, hvad den her masse gør. Der vil være nogle ledende figurer, der vil være nogen, som, som tager taten og baner vej, ikke? og der vil jeg være meget tilbøjelig til sådan set bare at følge og gå meget længere i forhold til at lave grænseoverskridelser og øh, ting, som jeg i virkeligheden synes er moralsk forkert, bare fordi, at nu er jeg ikke længere mig selv, nu er jeg en anonym del af en meget større bevægelse, ikke? og nu, bølger jeg, nu er jeg ligesom en dråbe i den her kæmpe bølge, og nu skylder vi op på den her strand, ikke? og så gør jeg altså nogle ting, som jeg aldrig ellers kunne have drømt om at gøre. Ikke? Og jeg har, der, har jeg derudover yderligere mulighed for at gemme mig, fordi jeg er maskeret på den ene eller anden måde, ja, så er jeg endnu mere anonym. Og det der med at indgå i massen og føle, at man er en del af en meget større kraft, det gør også pludselig, at man har mulighed for at sætte alle de spilleregler, som normalt begrænser os, dem har man mulighed for at sætte over styr, ikke? Nu er det ikke længere mig, og det er ikke noget, jeg længere tænker over, og nu er jeg sådan grebet in the spur of the moment, så at sige. Så nu er jeg en dråbe i bølgen, og nu skylder vi op på den her strand, og så sker der det, der sker her, ikke? Og det tager jeg ikke som individ ansvar for. Der er jeg ligesom en del af en meget, meget større flok, ikke? Og mennesker er, som alle andre sociale flokdyr, underlagt det, som man også kalder effektsmitte. Ja. Altså, at vi bliver ligesom grebet af den tilstand, som de andre er i. Når bare der er nok af dem, og jeg står her midt inde i det, så bliver jeg begejstret, og så bliver jeg hadfuld, og så, så vælter jeg ud over mine egne grænser. Ikke? Jeg bliver ikke længere det individ, som jeg startede med at være. Ikke? Jeg bliver en del af den her masse, og nu gør jeg, hvad massen gør. Er det så, Henrik, og, jeg,
0: og det ved jeg godt, du ikke kan svare klart på, men jeg har lyst til at spørge dig alligevel, er det mit sande jeg, der kommer til udtryk der, når ikke længere jeg har min bevidsthed og min opmærksomhed til at, at tøjre det, eller er, er det bare sådan en, en, en flokmentalitet, der, der opstår i mig, fordi jeg har også prøvet det, altså jeg har også taget mig i at stå inde i parken og råbe skyd efter jøderne. det kunne jeg aldrig drømme om at gøre lige ude mm. på PHL en, en onsdag efter, men jeg har oplevet mig gøre det. Er det mit sande jeg, når det er ukontrolleret, eller er
2: det en side af mig, der opstår, når jeg bliver anonym i mængden? Jamen, det er det sidste. Det, altså, det, vi, kan ikke, vi kan ikke sige, det er dit sande jeg, fordi altså, det er jo dig i en meget særlig effektiv tilstand. Ikke? Her forårsaget af, at at du får nogle, nogle gruppesymboler meget voldsomt forstørret, ikke? fordi vi er virkelig two tribes ikke? I, i, i krig mod hinanden, ikke? og samtidig med, at du indgår i en kæmpe flok af andre, ikke? Og, og bliver underlagt af og så osv. Så det er dig i en ganske særlig menneskelig situation, hvor massepsykologien ligesom overtager din, dine almindelige sådan individuelle styreprogrammer. Ikke? Men jeg kan heller ikke sige dig, når du er allermest ophidset af, altså, af vred osv., at det er dig i dit sande jeg. Nej, det er dig den udgave af dig selv, hvor du er underlagt nogle stimuli, som gør dig voldsomt oppisset og så videre. Ikke? Ja. Så vi er jo hele det spektrum. Ikke? Normalt gør vi ikke sådan her, og, og, og er det så vores sande jeg? Jamen, det er vores sande jeg under almindelige, normale omstændigheder, og det her det er et af de jeger, som jeg kan havne i, når jeg er underlagt nogle ganske særlige omstændigheder.
0: Jeg kan huske, at noget af det, som Edina øh, gjorde i Halloween-forsøget, det var, at han gentog det året efter, hvor han på, på det her bord, hvor børnene skulle tage slikskålen, satte et helt almindeligt badeværelsespejl, yeah. som jo gjorde, at, at ungerne, når de skulle tage stilling til, om de ville tage, tage flere stykker slik, eller om de ville tage pengene, så skulle de kigge sig selv i øjnene. Det havde ret stor effekt i hans forsøg. Det gjorde, at noget af denne her øh, moral og etik kom, kom tilbage, øh, skal vi forbyde uniformeringen på fodboldstadion? Skal vi tage, tage klubtrøjerne af folk? Skal vi sætte spejle på, på tribunerne? Okay. Kan vi, kunne vi udnytte denne her viden fra Edina på en måde, så vi undgik noget af det her? nogle af de her tvister og noget af den her bekrigen af hinanden?
2: Det kunne vi godt. Helt klart i et øjeblik, at vi nedtoner de her signaler, som adskiller os, er klart, at vi tilhører den ene eller den anden gruppe, så vil der være meget mindre gruppedynamik aktiveret, alene bare ved hjælp af de der perceptuelle signaler, vi får, altså de visuelle indtryk, vi får. Så selvfølgelig kunne det have en effekt, men vi vil stadigvæk være to hold, og vi vil stadigvæk stå sammen i den gruppe og stå og råbe af de andre. Og det vil jo også tage noget af festen, altså at de her ting kan ødelægge noget, det er jo en forbandet sandhed, men de er jo også med til at Altså, giv os gruppesolidaritet. De er også med til, at vi står her brødreligt og kærligt, ikke? Og, og synger sange og, og, og deler fadbamser og er, og er vældig forbrødret, ikke? Det er, jo, det er jo også en del af det... Altså, man kan sige, altså, der er jo selekteret i menneskearten for en stor grad af gruppesolidaritet. Altså, ja. bagsiden af den der gruppesolidaritet, indgruppesolidaritet, det er jo udgruppefjendtlighed, så hvis du giver ned for symbolsproget, ja, så minimerer du muligheden for fjendtlighed, men du dæmper ligesom også den der solidaritetsfølelse, den der forbrødring, som der kan være, ikke? fordi vi deler de samme signaler, ikke? Så det er et trade-off, ikke? Det, vil, det vil give dig nogle, nogle muligheder for at styre nogle bestemte ting, ikke? Og det vil dæmpe nogle andre ting, ikke? Så, så det, er, det er
0: dobbeltheden i, at når jeg er villig til at gå igennem ild og vand for ja. mine egne, så er jeg også klar til at kaste både ja. ild og vand mod dem, jeg mener, at de andre
2: ja. Og det, 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 det er der, vi er virkelig fascinerende som, som sociale væsener, ikke? fordi vi går meget længere end, end, end andre sociale væsener. Altså de der heroiske historier, som man, vi, vi hører om, når der er krig, ikke? Hvor, hvor en ja, i regimentet virkelig offrer sig for de andre. Ikke? Altså billigt tal kaster sig på håndgranaten ikke? for at, at forhindre, at de andre i gruppen ikke bliver slået ihjel af den. Og sådan, noget. Jamen sådan noget finder jo sted. Altså vi, altså mennesker offrer sig jo for hinanden. Ikke? Det gør vi i mange, mange, mange sammenhænge, ikke? hvor vi pludselig ligesom bliver... Altså, det er jo noget af det, som det underlige, som gruppen og massen også kan gøre. Ikke? Den kan få os til at blive langt lavere stående væsner. Men den kan også løfte os op til noget som et virkelig sådan højere stående heroisk. Ikke? At jeg i den her stemning blandt de her brødre, altså, der gør jeg pludselig det her. Altså, bliver meget, meget større, end jeg ellers ville kunne være at mig for et eller andet. Ikke? Det er jo den der, det der mærkelige magi, som vi er underlagt på godt og ondt, ikke? når vi får den der kraft fra de andre og fra det der stort signalerer at vi er en særligt samlet gruppe der,
1: Du lytter til på Radio 4.
0: Og i dag der har vi Henrik Hø Olsen, professor i social og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet med os. Vi prøver at blive klogere på menneskets indimellem ikke så pæne og grænsende til ondskabsfulde natur. Og jeg kunne godt tænke mig sådan her, hvor vi krabber os hen imod de sidste 10 minutter, Henrik, lige at adressere den store elefant i lokalet, den store ondskab i lokalet. Der er jo krig i verden stadigvæk. Det sidste år har vi konstant hørt om Rusland og Ukraine. Vi har krig mange steder på kloden. Burde vi rationelle, intelligente væsener, vi der øh, ubetinget har vundet evolutionens store kapløb ved at danne sociale strukturer og kulturer og samfund, burde vi ikke være for kloge til at bekrise i dag? Hmm.
2: Ja, der tror jeg altså desværre, at øh, det, har ikke, det har ikke noget med, med klogskab at gøre. Jeg tror desværre heller ikke, det er noget, vi nogensinde vokser fra. Jeg tror, det at være menneske, et socialt dyr, som Grupper sig i forskellige grupper, det indebærer en øh, indbygget konflikt. Der vil altid være grupper, som kæmper om ressourcer, forplantningsmuligheder. Der vil altid være grupper, som føler sig berettet til at hævne sig, som gengælder overgreb, oplevet overgreb eller reelle overgreb, som, som andre har begået. Så hvor der er mennesker i grupper, der vil der altid være konflikter. Og derfor vil der også altid være en eller anden form for, for krig, og det er jo tankevækkende, hvis du kigger på dyreverdenen. Altså, der er to arter på den her jord, som fører krig, øh, systematisk overgreb på ar- andre øh, artsfælder, Sådan, hvor vi gruppevis går ind i andres territorier ikke? og overfalder osv. Og, og de to arter, det er chimpanserne, vores nærmeste slægtninge, som ja. vi har 98,6 procent af vores gener til fælles med, ikke? og så mennesket. ikke? Ja. Så, så det, der, der gør vi altså noget ganske ser, Så du kan sige, at det at føre krig, det er noget særligt menneskeligt, på samme måde som det at ofre sig, i, især i en grad ikke, for sine i sine kammerater i, i gruppen, den der socialitet, ikke som vi også er i stand til at udvise, at det også er noget ganske særligt menneskeligt. Ikke? Så det kommer ligesom med pakken, kan du sige. Ikke? Altså, og bagsiden af indgruppesolidariteten, hvor vi virkelig hjælper hinanden og ofrer os, ikke? det er at udgruppe fjendtligheden. Ikke? Ja. Og, 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 det er jo, og du, du siger det jo meget fint, så længe
0: der er mennesker i grupper, yeah. så vil der altid være krig, så vil der altid være konflikt. Hvad hvis vi går væk fra gruppeparametrene og går over i, i det enkelte individ? Mm-hmm. Vi er jo også øh, i et samfund, hvor der sker overfald på åben gade, der øh, sker øh, vold, øh, pinsel, øh, tortur øh, mennesker imellem. Er det kun... Med al respekt forstyrrede mennesker, der gør det, eller kunne du og jeg også ende med at være torturbødler over for et menneske, vi havde set os galt på, eller voldsmænd over for mennesker, der kommer os i vejen? Hvor meget er normal natur, og hvor meget er forstyrret natur i den ondskab, vi ser fra individer?
2: Det er jo et godt spørgsmål, og der har vi jo et, et klassisk øh, eksperiment, ikke, som vi kan spille på banen, ikke? og det er Milgrams. Ja, vi elsker det. Lydighedseksperiment, det er nok et af verdens flotteste psykologiske eksperimenter. Det er kontroversielt på mange måder, fordi man, man også bringer øh, forsøgsdeltagerne i en, en meget, meget smertefuld og effektiv tilstand ved, at de skal gøre det, de gør, men det er på mange måder et forsøg, som den her verden fortjener. Og det viser jo ligesom, at... Øh, Altså, Miklum spurgte jo lige, han var jøde, og, mm. øh, øh, og havde jo i friske erindring, hvad der var sket med hans slægtninge i Europa under 2. verdenskrig. Så han spurgte jo sig selv, jamen, kan det her ske alle steder? Øh, hvorfor, hvorfor var det kun Tyskland, eller det behøver det da ikke at være? Det kunne lige så godt ske her i virkeligheden. Så han forsøgte ligesom at lave nogle eksperimenter, hvor han undersøgte, jamen, hvor meget er vi parat til at lystre en autoritet? Ja. Vil almindelige mennesker i et angiveligt indlæringseksperiment, de tror, de er med i et indlæringseksperiment, for mm. de skal undersøge, hvorvidt straf hjælper, øh, fremmer eller, eller, eller hæmmer indlæring osv., vi de være parat til øh, at sende 450 volt, altså smertefuld og dødebringende ja. nogle gange, stød ind i kroppen på en uskyldig anden, som bare siger noget forkert, i et øh, forsøg? Fordi en venlig, men bestemt autoritet i en hvid kittel og med Yales universitetsinstitution i baggrunden, ligesom fastholder ligesom over for forsøgspersonen, ikke, at forsøget kræver, at du fortsætter ikke? Og da man, han startede med ligesom at lave de her forsøg, så spurgte han jo folk, psykologer, psykiater, for en, hvor mange tror I kan finde på under sådan her en, en eksperimentel kontekst at sende 450 volt igennem et andet menneske. Ikke? Og når folk de sådan, tænkte over det, så fik de nogenlunde frem til, at det var sådan en procent af os. Ikke? Ja. The odd one. Ikke? Ja. Den der underlige en kan finde på at gøre det, det kan flertallet af os virkelig ikke finde på at gøre. Men så satte han jo forsøget i gang, ikke? Han rekrutterer. Og det her forsøg er jo lavet verden over utallige gange, ikke? Og vi så sent
0: i som i 2017, ja, har... ja, ja.
2: Og vi ser, at vi, vi lavede det også i Danmark i, i 70'erne osv. Ja. Det, det er lavet mange, mange, mange steder, ikke? Og efterprøvet utallige gange, ikke? Og der sker der jo så det, ikke? at den her forsøgsperson, at 65 procent af os, er faktisk paratet til at sende 450 volt, Tre, eller 100 procent af os, sender 300 volt ind, det er så vildt. Og det er virkelig så vildt, fordi inden vi går i gang med det her, ikke, så har vi først fået 15 volt over fingeren, så vi godt kan mærke, at det er sgu da meget ubehageligt. Ikke? Sådan et hegn på landet er der vel 3-6 volt i, ikke? og så hvis vi har rørt ved sådan et, så ved vi, at det står vi ikke og gør særlig længe. Ikke? Og 15 volt, der kan man godt mærke. Ikke? Og så har vi det her, den her øh, strømgenerator, ikke? hvor der ud over voltangivelserne Øh, og der er lyd på, og der er lamper, der blinker, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Så der, der er ingen, der er i tvivl om, at hold der fast. Ikke? Vi har sat et vældig maskineri i gang her. Ikke? Og udover over så står der jo også, at det her, det kan være farligt og så videre. Ikke? Ja. Og vi har også en forsøgsperson, som heldigvis er en skuespiller, som lader som om, han får stød, fordi det er jo det der pointen. De får ikke stød, men det ved de reelle forsøgspersoner jo ikke noget om. Nej. Så vi har en skuespiller, som for har talt om, at jeg har også nogle hjerteproblemer ja. og sådan noget, der ikke. Og han begynder jo efter 100 volt at protestere, nu har han ikke lyst til at sidde her i den kasse spændt fast ikke, og få stød, og jeg har hjerteproblemer. Ikke? Og ved 300 volt nægter han simpelthen at være med længere, han råber og beder og tækker om at blive sluppet ud af det her eksperiment. Ikke? Og, og, og efter 300 volt, ikke, så siger han slet ikke mere. Ikke? Og så bliver den her forsøgsperson jo så instrueret af, 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 af forsøgslederen om, jamen ikke svar skal betragtes som forkerte svar, så du skal lade strømstyrken ja. stige. Ikke? Så vi har virkelig et brutalt eksperiment, ikke? som over lang tid intensiverer den her ting af ubehag. Og fordi de her forsøgspersoner vender sig om og tigger og beder om at få lov til ikke at give de her stød. stød ikke? Og så står der en mand i en hvid kittel med, med et universitet i ryggen ikke? og bare fastholder roligt, men selvfølgelig med autoritet. Forsøget kræver, at du fortsætter. Og så er 65 procent af os parate til at lystre. Og det, der sker, det er jo, at i første omgang, så bliver vi jo ramt af naturlig omsorgsmoral. Sådan gør sociale dyr nu. Altså, hvis ikke vi er, er ødelagte maskiner, ikke, så gør det jo ondt på os, når andre har det dårligt. Ikke? Og, og de her forsøgspersoner bliver jo reelt bekymrede, og vil ikke være med, ikke og siger så også til sidst, altså nogen får hysteriske latteranfald, ikke? Og, 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 og nogen bryder i gråd, ikke? Og, og alle er virkelig, stresset og forpint af det her, fordi det her eksperiment formår at skabe en eksistentiel realitet. Ikke? Folk ja. tror virkelig, at jeg giver et andet menneske ganske vist i videnskabens navn. Ikke? Vi skal vide noget om, hvor straf er godt eller dårligt og frem og indlæring. Så i videnskabens navn, så påfører jeg et uskyldigt andet menneske, som svarer dumt. Altså en, en uhyggelig smerte, og det her menneske har oven i købet og jeg ved ikke hvad. Ikke? Ja. Og alligevel, så bliver vi så bliver vi ved 65 procent af os. Ikke? Og det, der sker, det er jo, at det, vi i første omgang oplever, det er jo den der almindelige omsorgsmoral, som vi har overfor hinanden. Ikke? Det går ondt på os, når det går ondt på andre, og vi har lyst til at stoppe det. Men efterhånden, så bliver den her omsorgsmoral overrulet af den her autoritet, og så havner vi pludselig i en pligtmoral, ja. hvor det gode bliver at gøre det, som jeg har fået til opgave at gøre, og løse opgaven korrekt osv., og da det nu er en autoritet, og derfor ikke mig som sådan, der ønsker at påføre det her individ, øh, skade ikke, men, øh, men universiteten, så eller øh, øh, autoriteten, som beder mig om at gøre det, ja, så er jeg så pludselig 65 procent af os parat til at gå så langt, ikke? Så vi sætter 450 volt igennem et menneske, som ikke har sagt noget, siden det fik 300 volt, ikke? Det er i kroppen.
0: et skræmmende eksperiment, og jeg tænker, det er der, vi skal lade den stå, for det er den perfekte udgang på, hvad det er mennesket også rummer, og Nana, jeg spiller bolden over til dig. Du har jo stået og lyttet mm. på os herover. Hvad er det, du tager med dig fra turen ind i menneskets knap så pæne og lidt ondsindig øh, sind?
1: Det er nok altså bevidstheden om, hvor lidt der skal til. Ikke? Altså, hvor lidt der skal til for, at man får, at man ser sig ondt på nogle andre. Øh, og måske i den forbindelse også en eller anden øh, Altså en bevidsthed, man forhåbentlig kan bruge, fordi at, at, øh, vi... vores præmis er jo, at det er ufornuftigt, at man ikke ligesom kan, kan forstå, at det er det, der sker åbenlyst, eller at man i hvert fald ikke kan modstå, at man ser så sur på, på sin nabo eller et eller andet, eller, eller, eller gør det, der er værre. Men hvis man, hvis man er bevidst om, at det er faktisk en sindssygt sådan indlejret ting i vores hjerner, så er det måske nemmere at forstå og, og tilgive sig selv også
0: og der skal bare en gruppe eller en autoritet til, så popper det ud. Henrik Hø Olsen, professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, tusind, tusind tak for din input. Det var en udsøgt fornøjelse at have dig med i dag. Det var hyggeligt. Kære lytter, du skal huske, at det ikke er dig, der er ondt. Det er... Du forsøger at være så god, som du kan være, og være så und som du kan slippe af sted med. Og husk så også, at du kan genlytte både dette program og alle Radio 4's andre gode programmer i Radio 4-appen. Jeg hedder Henrik Tinglev, Jeg har været din vært. Til rettelægger var Nanna Chili Guldborg. Du er altid velkommen til at skrive direkte til os på ufornuftig radio4.dk. Tusind tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Absolut. Vil vi alligevel dumme os igen? Det er jeg helt sikker på, og derfor så gør vi det hele i næste uge igen. Det skal nok blive ufornuftigt.